0: Olá, ouvinte! Esse é mais um episódio da série E por Falar em Memória, do Cast, o podcast do Centro de Memória Unicamp. Essa série, com um tema diferente a cada semana, tratará de vários aspectos da história de Campinas, valorizando as diferentes vozes e sujeitos que constroem a identidade
1: campineira. Oi, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio da série E por Falar em Memória, eu sou a Mariana Artuz e eu estou muito feliz de estar com essa convidada super especial, que é a jornalista Giovana Bispo Alves, autora do livro A Negra Cor que Resiste nas Ruas Campineiras, que também foi o projeto de TCC dela. Hoje a gente vai falar sobre a história e memória afro-brasileira e a questão da matriz africana em Campinas. Giovana, muito obrigada, viu, pela sua participação. Imagina, Bom, que é isso... É, primeiramente, uhum. o que você entende por matriz africana? Então, quando a gente fala sobre matriz africana, a gente tem que entender que é
0: toda uma herança cultural, né? toda uma herança territorial, monumental, né? até linguística, vamos dizer. As pessoas têm o costume de é, entender matriz africana como é, algo relacionado a somente elementos espiritu... espirituosos, né? Religiões no caso, mas a gente tem que entender que matriz africana é toda uma cultura de um rito e saber. Então, é, eu entendo que é uma grande manifestação da população negra, né, de poder manifestar aquilo que é de cultura deles. Então, é, além da religião, no caso, né, a gente tem ah, essa forma cultural. Né, de, da, 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 dos povos negros se expressarem, você pode perceber que a maneira como, como fala, como age o costume, ele, ele, ele é diferente. Então, é, matriz africana ela não é somente coisa relacionada à religião, né, coisas relacionadas aos povos tradicionais de terreiro, mas matriz africana é todo um saber, é uma manifestação que o povo negro ele encontrou para poder expressar a sua cultura né? dentro dessas comunidades tradicionais.
1: É, é, eu estava pensando exatamente nisso quando eu fui é, fazer o roteiro. Quando se fala de matriz africana, é, no, no geral, né, sempre se pensa sobre só a ancestralidade, né? só sobre Sim, a tá religião. Bem. Mas é, é todo, realmente como você disse, é toda uma manifestação cultural, né?
0: É porque isso também é,
1: se faz alusão com os povos
0: do, dos antepassados, no caso, né? Porque é, igual eu falei para você, é uma maneira de expressar, né, na, na linguística, na, na forma organizacional, é tanto em documentos até na forma urbana, né? E assim até na oralidade. Então, assim, as pessoas costumam é, fazer com que a matriz africana né? isso aí já é meio que um estereótipo, eu costumo dizer que é meio que um estereótipo já uhum. relacionando a matriz africana com a religião, no caso, mas não. Matriz africana é todo, é todo um costume, é todo um, um rito, né todo um conjunto de saber e rito, então a gente tem meio que fazer essa distinção. Né? Hoje, por exemplo, como que a gente consegue manifestar, como que a gente consegue ver que essa matriz africana ela existe em Campinas e, e, e em todas as cidades, né? É, são nas marchas, nos, cor, nos cortejos, nas manifestações culturais, né? nos povos, nas comunidades do movimento negro. Então, é por meio dessa forma que a gente consegue é,
1: é, introduzir, né? evidenciar a cultura de matriz africana. Então, e em relação a, ao patrimônio material, é, como que essa matriz africana se revela em Campinas? Então, quando a gente fala de, é, de
0: patrimônio material e imaterial, a gente tem que entender qual que é a, a, a distinção desses dois elementos, né? Que o material ele está relacionado a elementos como obras de arte, né? Como igrejas e o, imat o imaterial é aquilo que eu estava falando para você anteriormente. Uhum. O material ele se diz a saberes, ao modo de fazer, né? seus ritos. enfim, a esses elementos espirituosos que eu digo no caso. E em Campinas, a gente tem uma, uma vasta manifestação desses dois é, patrimônios, no caso, porque você sabe que Campinas ela foi uma cidade edificada pelo, pelo povo negro, Sim. né? Campinas ela, ela, ela foi erguida, né? ela foi edificada, ela foi construída pela, pela população negra, desde lá dos antepassados, foram os escravizados que construíram, por exemplo, a Catedral Metropolitana de Campinas, a igreja de São Benedito, por exemplo, foi o escravo mestre, é, mestre Tito, que lutou né, pela construção de, dessa igreja. Enfim, em vários outros locais que possuem a presença negra, a gente também tem a, agora a, a, a estátua da mãe, da mãe preta, uhum. né, que fica na frente da, de São Benedito, por exemplo. E assim... É, você vê como a influência dessa matriz africana ela é vasta em Campinas, porque além desse, de, dessa, dessa desse povo né de manifestação de da, das religiões ser muito grande aqui em Campinas, a gente também tem esse patrimônio material que são as igrejas que são que é a própria cidade de Campinas que foi construída pelos escravos. Então, a gente tem que entender que é, a sociedade campineira está baseada na população negra. Sim, ela está baseada na população que edificou essa cidade e que, por incrível que pareça, né, essa cidade, eu percebo que existe uma divisão né, entre os grupos ainda, porque uhum. muitas pessoas ainda não reconheceram que essa cidade ela foi construída né, pelo pela população negra você percebe que Campinas ainda querendo ou não é uma cidade elitizada é uma cidade que, é, que a, muitas das vezes não não aprendeu a respeitar esse povo tradicional de terreiro né mas é, tratando-se da influência do patrimônio né de, de, dessa questão da matriz africana é, a gente pode mesmo acho que na própria pergunta que você me faz né ela ela já responde isso porque é, como os negros construíram essa cidade, como os negros ele construiu essa cidade de Campinas, como não vê a então... influência? Porque é uma da parte, né? Desde os costumes até as obras, né? até as obras de artes, né? Por exemplo, a estátua da Mãe Preta que tem ali na frente da Igreja de São Benedito, poxa, ela é, uma, é sinônimo de, das amas de leite para poder... Na verdade, é para poder evidenciar que não existe distinção entre a mãe cuidar do filho preto e do filho branco na época. Então, é, um, é uma obra assim, que a gente olha e fala, é, poxa, não, não tem que existir preconceito, não tem que existir isso, que, a, que, essa, cidade, que essa cidade campineira ela construiu, que, é por, que foi essa distinção entre os grupos, uhum. e principalmente essa classificação, cor da pele. Então, eu entendo que a, a, a influência da matriz africana, ela tá baseada nisso.
1: E, e é muito impressionante, porque Campinas, como você disse, foi construída pelos, é, pela mão preta, sabe? E daí, como que a gente Exatamente. construiu uma memória campineira que é totalmente elitizada? Por exemplo, as pessoas passam, provavelmente, pela Igreja de São Benedito, é, pelo Largo do Rosário, só que não sabe nada sobre a história, não, não entende, ou pelo menos é, não reconhece qual é a influência da matriz africana na cidade inteira, né? A, a, a cidade respira essa, essa influência. E daí, como que aconteceu esse, esse tipo de apagamento? É,
0: é interessante você mencionar isso, Mariana, porque é, esse apagamento, ele vem desde o do passado. Se a gente for fazer, então, uma analogia com o que aconteceu no passado, você percebe que esse apagamento ele é um retrocesso histórico e que, infelizmente, ele se repete atualmente. Porque 98% da população campineira não sabe que, por exemplo, Francisco Glicério, Carlos Gomes, Carlos Gomes né, Luiz Gama uhum. e entre outros, é o nome, as ruas de Campinas foram pessoas é, afrodescendentes, né? É, Francisco Lissério, por exemplo, ele foi ministro da, da agricultura e foi um negro, né, foi uma pessoa mulata que, é, por ser considerado da alta sociedade, ele infelizmente teve esse apagamento, ele passou por esse processo de abrancrecimento, porque é, as pessoas elitizadas, né, as pessoas não querendo mencionar que ele é... É, uma pessoa da alta sociedade tinha poder aquisitivo na época, não pode, não podiam pintar ele como uma pessoa negra, como uma pessoa de pele preta uhum. e a gente existe existem outros locais, não só esses locais aqui que nós citamos, mas existem outros locais ali, por exemplo, da igre, na, na frente da igreja é, na Igreja Catedral Metropolitana de Campinas ali era um mercado onde acontecia a mercantilização dos corpos os africanos chegavam, né, eles desciam no Porto de Santos, do Porto de Santos eram transportados para o Braz, e para o Braz eles vinham aqui para Campinas, e ali era onde acontecia né, a mercantilização dos corpos, a compra de escravos, enfim, a mão preta construiu essa cidade. Então, a memória né, é, do, da, do povo negro campineiro, ela é apagada desde lá atrás, desde quando os africanos chegaram aqui, e que, infelizmente, é, por, por você ter a pele mais escura e você ser taxado para servir uma pessoa na época, isso, infelizmente, embora muitos avanços, isso, isso, isso ainda acontece. E essa maneira hoje, né, essa presença apagada, a gente pode perceber que, muitas das vezes, os próprios veículos de comunicação contribuem para isso. Né? Como na época, aqui em Cabinas, por exemplo... É quando um escravo era morto, no caso, existia um outro cemitério para poder ser enterrado o escravo. Uhum. O escravo não poderia ser enterrado com uma pessoa da pele branca, né? ele não poderia ser enterrado, por exemplo, no mesmo é, cemitério daquele, daquele senhor ou daquele barão que ele servia, no caso. Né? Então, a gente tem muitos estudos que revelam isso. É, a gente tem um jornal, na época, o jornal O Gertulino, Onde somente era tratada informações para a população negra. Então, a gente percebe esse apagamento é, que foi revelado para nós de uma maneira ofuscada, né? uma, uma, uma maneira que que beira realmente o e cruel, que beira realmente o e humano, e que infelizmente é, a gente percebe também esse apagamento pelas queimas de arquivo que isso aconteceu. Você sabe que quando eu tive a oportunidade de frequentar bastante o Centro de Memória da Unicamp para poder é, escrever, né, relatar informações sobre o livro A Negra Que Existe nas Ruas Campineiras, é, eu, tinha muito, eu, eu tinha muita informação de que havia vários queimas de arquivos. Né? Por, por quê? Porque são é, informações precursoras, são informações importantíssimas, mas que há estudos de que a igreja católica na época, há estudos de que as pessoas do, do, do poder aquisitivo, do, que tinham poder aquisitivo na época, uhum. queimaram esses arquivos justamente para poder não revelar essas informações que, vamos dizer assim, é, que iriam expor né, realmente o que estava por trás daquela mercantilização, por trás de toda aquela segregação que havia em Campinas. Então, Infelizmente, essa memória ela é apagada justamente por conta desse retrocesso que nós temos lá atrás. E hoje, infelizmente, né, esse, esse apagamento ele se dá dessa maneira. Ele dá dessa maneira de, 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 infelizmente, não conseguir evidenciar. Por exemplo, é por meio de um livro-reportagem que a gente conta as informações dos negros precursores em Campinas, né, ao invés, por exemplo, de uma televisão, no caso. Sim. É porque não vem um, um jornal previsão, mencionar sobre essas ruas que dão nome aos negros em Campinas. Então, você percebe esse
1: apagamento dessa maneira. E esse apagamento ocorre na educação também. Por exemplo, eu sou campineira, eu estudei aqui desde sempre, e eu fiz muitos é, trabalhos de campo, por Campinas, sabe? E nunca, sim, tipo, sim. eu tive uma vez só, que foi indicação de uma aluna, que a gente foi e estudou a influência da matriz africana em Campinas porque todas as outras, todos os outros roteiros que a gente fez por Campinas nunca pautou isso, nunca, nem citou, sabe, essa influência. Exatamente, então é, é isso, é, Mariana,
0: é uma das coisas que eu discuto. Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de palestrar em algumas escolas em Campinas, mencionando sobre é, a memória do povo negro campineiro. Então, em algumas escolas, existem muitos alunos que me questionam, nossa eu não acredito aquela igreja foi construída realmente por escravos como assim aquela rua onde minha mãe meu pai passa né a todo momento ela ela é um carro, ela é ela é um nome de uma pessoa que é negra então isso é eu diria que é um, um atraso da educação né um retardamento da educação de infelizmente não mencionar para essa geração que cresce agora para a geração para os pequenos né, que crescem, que essa cidade de Campinas ela foi edificada pela mão de obra escrava. É, existem perguntas, por exemplo, de quando eu estou aplicando as palestras, né? uma vez saiu uma pergunta assim, nossa, mas por que, que não existe consciência branca? Entende? Então, uhum. é, 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 por aí, né, é por aí que a gente faz essa, essa crítica no pensamento. É justamente porque... Não existe essa valorização de mencionar quem foram, né? De, não existe essa valorização de revelar né, a história por trás dessa cidade de Campinas, né? E, e assim, nossa, essa cidade, você aí no Centro de Memória da Unicamp, você percebe quantas informações não existem sobre essa cidade. Sim. É a terceira maior cidade do estado de São Paulo. Então, você percebe que ela é muito vasta, é... Em relação a você procurar arquivos, em relação a você é, evidenciar de onde ela surgiu, como surgiu, você fazer aquele trabalho investigativo. Só que, infelizmente, por conta desse atraso, que também existe uma série de coisas que contribuem para isso, a esse retardamento, né? E essa forma, essa causa de, de, de invisibilidade do povo negro.
1: Pois é. E, e qual que é a importância de resgatar essa memória afro-brasileira? Qual que é a importância para as pessoas pretas, agora campineiras? Qual que é a importância na educação?
0: Olha, é, é aquilo que eu costumo dizer, que é, o povo negro ele é um povo que sangra. Ele é um povo que sangra, sangrou e tem resistido até os dias de hoje. Entendeu? É, uma, é mais ou menos assim. Eles sangraram sangraram muito com relação a, a, ao, que, ao que realmente eles passaram, né? Uhum. Nas mãos dos barões, nas mãos dos senhores, se assim a gente pode chamá-los. Enfim, sangraram, mas eles resistiram. Hoje, a maneira como a população negra, né? É, o movimento negro ele tem resistido é evidenciando a sua própria história. E como que a gente pode evidenciar a, a nossa história? Não deixando ela morrer contando essa história, né? seja através de um livro, seja através de um podcast, seja através de um jornal, de uma coluna, enfim, a gente tem que evidenciar essa história para que é, as pessoas, né? essa geração que cresça agora, não cresça não sabendo quem foi as pessoas que construíram essa cidade de Campinas e, sobretudo, esse país. Porque em Campinas não existe somente ruas que dão nome, só as pessoas campineiras mas que dá nomes a negros que foram importantes para o próprio país, para o mundo, aliás, né? Como Zumbi dos Palmares, Chica da Silva Sim. e negros também do Rio de Janeiro que foram completamente importantes e que possuem aqui os seus nomes. Então, é, a matriz africana, ela edificou essa cidade, ela construiu essa noção e embora a gente tenha essa ausência de invisibilidade, né? A história desse país ela se baseia nessa, na mão de obra escrava e a gente tem, sim, que evidenciar, revelar essas histórias para que é, ela não venha se tornar apagada, entendeu? Muita coisa mudou, muita coisa foi avançada né, diante das coisas que nós conquistamos, é, que o povo negro ele conquistou. Mas, infelizmente, é, hoje, infelizmente... Tem muita gente que, que senta ao lado de um negro ainda e acha que aquele negro vai roubar Sim. ou já está fazendo o, um estereótipo com relação a esse negro. Então, isso é um processo de retardamento, acredito que é mental, é uma coisa né, estrutural, de costume, enfim. Aí a gente já entra numa outra coisa chamada racismo, né, preconceito, Sim. enfim. A, a importância da história e da, e da memória afro-brasileira é justamente essa é você é, resistir resistir à história e fazer com que ela seja é, divulgada de uma maneira que é, todas as pessoas um dia possam ter acesso a quem foram, quem são né, porque construiu esse país então é, eu costumo dizer até que tem uma frase do Januário Garcia é mais ou menos assim: existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe um Brasil sem a história do povo negro. Então, Exatamente. é essa mensagem que eu dei para vocês.
1: E, e é impressionante porque existem muitos pontos de casa de cultura, de instituições que têm essa visibilidade têm esse resgate da memória afro-brasileira, mas a gente não, Exatamente. mesmo que a gente more aqui em Campinas ou na região, a gente não fica sabendo sobre eles. E o nosso papel também, como centro, é, é trazer essa visibilidade. A gente está fazendo um roteiro sobre memória afro-brasileira e existem vários lugares. Existe a Casa de Cultura Fazenda Roseira, existe a Casa Grande Tulha, existe o Instituto e Baú. Então, essas casas, elas existem, elas estão aqui para a gente ver, sabe? Mas parece que a gente não quer ver, sabe? Como população campineira. Exatamente.
0: E até porque, aquilo que eu digo para você, é, as informações elas são é, passadas de uma maneira em que a, as pessoas, elas é, é mais ou menos assim, é passado nos, nos, na maioria dos veículos de, comuni de comunicação aquilo que eles querem informar e Sim. não aquilo que a gente precisa saber, né? Se interagir de fato. Então, é, igual você citou essas, essas casas de culturas, né? Tem a Casa a Aquarela aqui também em Campinas enfim, vários outros patrimônios e centros de pesquisas que, enfim, faz com que a gente venha a ter... É, que, que venha conhecer a história, né? Que venha a conhecer a memória de Campinas, né? A gente, por exemplo, você citou somente sobre a memória dos afros, dos afros é, brasileiros. Uhum. Mas existem outras histórias de Campinas. Então, assim, infelizmente... É, é uma série de coisas que contribuem para esse apagamento e para essa falta de informação, entendeu? Você percebe pelo próprio jornal, entendeu? Sim. Um dos maiores jornais que a gente tem em Campinas é um quadrinho só, é um um pequeno quadrinho que tem ali é, mencionando sobre o que vai ter ali naquela cidade ali é, ali no centro a Agora me fugiu da cabeça aquele, aquele, a, o local que fica ali do lado da rodoviária. Ali, direto, tem informações, né? tem teatro tem festival. Não, não é Vila Industrial. É, fica subindo a Rua a 13 de Maio, tá na cabeça. Subindo subi a Rua 3 de Maio, é, a antiga Fepasa Então, ela fica Nossa, ali, um vira peixe. e mexe, né? Ali vira e mexe, tem, tem, assim, algumas festividades, enfim. Só que não é divulgado. Então, não são todas as pessoas que, às vezes, podem participar, enfim. É, infelizmente, por conta desse apagamento, que os próprios veículos
1: de comunicação contribuem para isso. Então, eu que tô, estou tô estudando essas coisas, eu não sei, sabe? Imagina, sei lá... É... Senhores que estão, que tipo, bairristas aqui, sabe? De bairro, tipo... Não vai saber, essa população tipo, ela precisa dessa visibilidade também. Exatamente. Bom, mas é, Exatamente. era isso. Muito obrigada, Giovana, de verdade. Tô muito agradecida, foi um papo muito incrível. Esse podcast vai se basear para ajudar o estudante da Cartilha a fazer esse roteiro, né, de atividades. E eu espero que, que tenha sido bom para você também.
0: Nossa, muito obrigada, Mariana, de verdade. Eu espero que é, tenha ficado claro. Enfim, é, como eu disse para você. Tudo que vocês precisarem pode contar comigo, sim. De verdade, eu... eu é, falar sobre a memória do, do povo, né? Do povo negro é uma coisa que me alegra muito. Eu sou muito apaixonada por contar histórias, sabe? E uhum. eu, quando eu, eu, eu estava escrevendo o meu trabalho de conclusão de curso, na época, eu descobri que o meu bisavô é nome de rua no município de Taubaté. É, isso é, para mim, sens... mim foi sensacional que ele era uma pessoa negra, né, e, nossa, completamente importantíssima lá para o município, enfim, isso me deu muito, muito vigor, me deu mais engajamento para poder estudar, né, enfim, concluir tudo isso, então, de verdade, qualquer coisa que vocês precisarem, outra entrevista, enfim, eu vou estar sempre à disposição mesmo para poder falar sobre a cultura negra, para poder falar sobre essa cidade, tem muita coisa ainda que precisa ser evidenciada.
1: Sim, e com certeza você, você fez com que isso progredisse de alguma forma, com o seu estudo, com a sua paixão, que eu, eu sinto isso de você quando você fala sobre. Então, muito obrigada, de verdade. Obrigada mesmo. Eu estou aqui à disposição mesmo. É. <risos> Bom, pessoal, essa foi a entrevista com a Giovana. Você pode adquirir o livro A Negra Cor que Resiste nas Suas Campineiras através da livraria Pontes, em Campinas ou mesmo diretamente com a Giovana através do seu Instagram arroba Giovana Bispo, underline ou por e-mail livro.negracorcampineira Essas informações estão na caixinha de descrição do episódio Eu sou Mariana Nartuzzi e esse episódio foi produzido em colaboração com Ana Júlia Kiu Júlia Souza Júlia Barbosa e Pedro Emanuel. Agradecimento especial para Ana Cláudia Moraes. Obrigada por escutar esse episódio e até a próxima.